0: 这边听众，今天再来谈谈土地正义，或者是叫做土地利益，然后不过我们先来谈今天的一则新闻。台中市第二选区，我们马上就要进行立委补选了。那立委参选人严宽恒先生呢，因为他这一个所谓的违建的争议，一竿子哦，自己开起的卡拉鸡怪兽呢，把自己家里面的这个违建给拆了。拆的同时，他说呢，他其实是受害者。打开是天空，你那阿你。你盖了违建，当然要拆。怎么拆了之后还说自己是受害者呢？因为严宽恒说他的土地是他的，但这块土地呢叫做公共设施保留地。上面合作公共设施保留地呢，主要是在都市规划的时候，政府说呢，这块地吼，教立公应该爱来起学校，来起这个比如说图书馆吼，还是起楼咯，还是说做什么样的公共设施，我要把你征收，但是我没有钱。啊，等我有钱了之后，我就要来给你征收了哈。结果这样一等呢，可能三十年、四十年、五十年过去了，到现在都还没有征收。而在公共设施保留地这一块土地上，虽然你是产权的所有者，但是你不可以盖固定的建筑物沿宽横盖了。因此它叫做违建，所以一定要拆除。但是呢，监察院在先前就说。哎、欸，你内政部这样不对哦，你这是侵害到人民的土地，侵害到人民的财产。如果说你真的没有钱，或是你真的没有必要把它弄成公共设施，你就要解编，该拖得行当啊。可是严宽恒真的是受害者吗？因为严宽恒也是后面。因为已经有了公社保留地之后，他才去买这个公保地，然后呢，他本来就知道公保地有这么多的限制，他怎么会是受害人呢？但是当我们在谈土地正义或者是土地利益的时候，该如何看待长期以来政府用所谓的公保地限制住人民的这个土地未来发展的这些可能性，甚至侵犯到人民的土地利益，以及如果要解编的话？会不会反而助长了这一大波，不管是土地炒作啦、房市炒作的这种种的问题？今天好好来谈一谈，什么叫做“公保地”？来介绍三位特别来宾，首先欢迎是地震师公会全联会荣誉理事长林旺根李老师。哎，主持人，两位来宾，还有观众朋友，大家好，非常谢谢林老师。再来欢迎是政治大学地震系的副教授郑安婷郑老师，你好。好，主持人，各位观众朋友，大家晚大家好特别感谢，是对市场非常熟悉的。瑞普来访市场研究及顾问部的总监黄淑慧，黄总监你好，主持人、各位观众朋友大家好嘿嘿。林老师，我请签稿。三倍合作，公保地啊，我太多讲了，你对对？公保地哈
1: 是公共设施保留地的简称哈，其实是在民国七十七年以前没有这个名词，那那个时候公共设施保留地哈，理论上就是要征收。然后征收的时间也要有一定的期限，如果那个期限它有15年，再延10年，然后时间到了，它就应该解解编。在那个时候的都市计划法，它是这样子的规定。那那事实上，在民国七七年、七六年那一段时候，它要全部征收已经要七八兆了，那个时候就已经要这样了。那没有办法的情况之下，后来才修了都市计划法。把那个期限把它取消，啊，取消了之后才规定的有一些呃相关的措施，包括严加的那个公公保地上面可以盖临时建筑，也是在那个时候，都市计划法五十条之一，五十条五十条之一，那个时候就被啊、呃、被增订出来。那嗯，那个那个阶段里面，除了没有期限之外，那当然它还有。设想一些，就让哦，原来土地增值税要移转的时候要缴增值税减征，那现在到之后又免征，其实就是为了有一些配套措施、uh。Huh. 那又延宕了到刚刚主任提到的，呃，到一百零一年零二年的时候，其实在这个之前还有一个大法官释字一呃四百是四百号的解释。那四百号的解释，简单讲就是说。你给人家划定这个是都市计划所必要的公共设施，但是要有也没有骑乘要去要去征收，那这个部分呢也应该有其他的方法来做补偿，那这个叫做他法补偿，这个四个字在大法官释字呃四百号的解释里面是这么说的。啊、那后来没有办法，那内政部在呃考量怎么他法，其他的方法是什么？那这个部分呢，又在增修了所谓的五十条，嗯哼之二。嗯啊、哦，那之这个之二就是设想是说，呃，可以用换地啦，啊，可以去做呃容积移转啦、啊。啊、uh huh. 呃，那个时候就开始，民国八十八年之后就开始有容积移转，所以呢，在那一段之后的这个呃，严格讲讲，公共设施在早期是没有人要的，是那在在那个之后，因为它可以跟政府换那个好的地， uh huh. 或者是买了这些土地，呃。免征遗赠遗税、遗产税跟增值税也都免，然后呢是变成是一个蛮好的一个投资的标的，是而且又有容积移转啊，所以所以在后面的那些交易哈，其实慢慢的热络起来，而有一些集团就是大肆收购这些所谓的公共设施保留地，那这些人坦白讲，坦白讲这个部分他他就他就。有很多的机会，等解编，等这个呃容移，等这个征收<是>啊交易的时候，又通通不用缴税。那后来在一百零二年、一百零一年的时候，而且监察院就开始关注到这个议题。那这么长的时间，你都不做任何的努力，努力都没有作为，这个部分呢？刚刚主任提到那句话，就是对人家人民财产权的保护其实是不周的。是，那在这种状况之下，所以所以才要求你应该。真的用不到的，你就应该把它解
0: 掉
1: 。所以开始各县市才有所谓的这个公共设施解编的一些所谓的呃整体构想，然后去做个别的去分析等等。那当然这个部分内政部也怕说这样子会呃公共设施服务品质失控哈，然后去定了一个一个一个一个,一個指导原则，要地方政府去遵循。哦，所以现在在各县市，每个县市都有，都已经开始如火如荼地去做解编的都市计划通减，然后有一有一些案子还已经送到内政部的部督委会已经在讨论了，所以所以这个部分大概是这样子的一个
0: 来龙不整个历史脉络，那个林老师就交代得很清楚，但从中间切就是说，那如果我们单看严宽恒这一块，很显然所谓的受害者。应该是在买最早那时候，本来这块地是我的，啊，政府都跟我讲，这块我被做公共设施，但是我没应该的征收，我是应该的 call 起来。这一第一代的这些地主呢，可能就是受害者，没错。但是第二代，你其实都已经知道它是公保地之后，你就不能叫受害者，你应该叫做投资者，<對>或者叫投机者，<對>因为这中间会有很多很多的利益，包括说你可以减税啦。什么土增税、遗产税可以减免啦、啊，包括说呢，你可以换地啦、啊，包括说你可以容积移转，上面一数，不然你要看奇怪呢、欸。啊，别把两栋起五层、六层、八层、高层，现在这懂。的再起个十几层、<對>二十几层，主要呢，要么他就是去买古迹，要么他就是去买公保地，容积呢就可以让他那个另外一块地呢盖得很高很高。再来就是说，要么界边就是一个很大。很大的利益。我请教郑老师如何看待严宽恒这件事。之前，我们来看看严宽恒今天自己开着怪手，把自己的违建给拆了
2: ，亲自操作重型机具，象征性破坏墙面。国民党台中市第二选区立委参选人严宽恒面对外界连日质疑，家族招待所位于南屯丰树段八一七地号公共设施保留地上，有五百平方公尺违建。七号上午是自行请来公班拆除。一切依法办理，即便是自己弟弟的房子违章，就要拆除。但是，我们要声明，持有公保地，我们才是受害者。严宽恒强调，強調拆除违建一切依法处理，但公保地地主在政府错估都市计划下，面临土地没有征收也无法转卖。二零一三年监察院甚至为此纠正内政部，外界不应该无限上纲。不过，民进党台中市第二选区立委参选人林静怡认为，招待所违建是事实，严宽恒不应该将自己刑诉成受害者
3: 。他也说是依法行政，在公保地上面盖违建是明确的市政吧，是明确的违法吧。那明明就做了违法的事情，该拆就拆，他自己也说了，这样
2: 子到底哪里委屈？台中市都发局表示，上个月二十九号已发函，限期严加十二月十三号前自行拆除违建，若未拆除完毕，将持续监督到全数拆除为止。
0: 安南屯区丰树段八一七第一号公共设施保留地涉及违章建筑部分，今天已由
1: 违
2: 建所有人自行拆除中，都发局将持续。监督至拆除完毕。至于公保地争议，台中市府指出，以研拟台中公共设施用地专案通盘检讨草案，送内政部都委会审议中。未了将以跨区湿地重划方式办理整体开发。记者明方龙涛台中报道。
0: 不过，郑老师，你如何看待这一次严家说自己是受害者了哈？那我们来看看严家，其实那也是台湾很重要的一个象征。现在拥有公保地，应该很多人是类似这样的情形。当然，也有那种第一代的地主现在还拥有。那我们来看看，这是台中市南屯区，呃，当然是还蛮精华的地段了哈。枫树段八百一十七号，那原本是谢姓男子所有。民国六十六年的时候呢，发布都市计划。这里呢说要变成儿童游乐场的用地，属于公共设施保留地，但这是私人土地，这是谢姓地主所拥有的土地。然后呢，一百零一年，也是几年前呢，严家用两千多万，这是据传呐哈，两千多万买了这一块地。一百零六年呢，这一块原本儿童游乐场公共设施保留地呢，被列入要来整体开发了。那一百零八年台中市政府就草案通过了，然后之后进入内政部审查的阶段，如果审查通过的话，那么公社保留地就解编啦。那解编之后呢，延宽很可能可以拿回来一半的面积，但公保地就变成建地了。哦，那就是翻了好几倍以上了。那当地的建地市价一平方公尺大概就是十二万。一瓶大概就是三四十万以上了，然后我想请教如何理解严家跟宫保地？好，我想主持人
4: 在讲这个问题的时候，我们切几个部分来看<是>首先，任何我,我要讲的是，任何都市计划的措施都跟一件事情很有关系，那是时间。嗯
1: 哼
4: ，现在宫保地位变成这么大的一个问题，跟烫手山芋，其实是因为拖了很久的关系，它已经拖到三四十年了。哈。所以我们在讨论这个事情的时候，不管是都市计划或国土计划，我们都必须去讨论到一个时效性。所有的都市计划其实都有一个时效，它大概我们一般来概率大概就是二十五年。所以现在外界有人在讲说啊，那公保地其实最晚应该在二十五年要处理，就是指一个都市计划的期限。那我们再来谈谈谈到第二个层次，就是说那严先生在这件事情上，他是不是一个受害者了？那呃，据我所知，严先生大概买这个公保地，应该是在这十年内的事情。<是>那我们如果回到这一个南屯区这一块的公保地的指认，它是在民国六十六年嘛，哈。那呃，民国六十六年那个时候，我们也知道那个年代，基本上政府是他决定要画设什么样的一个都市计划，他并不用先做土地取得的评估，他直接做画设。嗯、<哼>所以我我们刚才主任人讲的很好，第一批在当时的地主直接被划为公保地，他的的确确。受是受害，<了 S 2> 那也因此在公保地长期以来在在市场上是乏人问津的，木兰没被了，哦，所以在这个状况之下，因为你所做的这个公保地最后无法去使用，而且政府也不知道什么时候才来這做征收，所以当时在市场上来讲，公保地的价格跟公告限值的价格大概都是有公告限值在百分之十到百分之十五上下这个部分，甚至还有更低的，更、哦、所以。接下来我们就要砍到时间时间点的第二批进去的人，或第三批进去的人，因为一开始的时候的这个原有的地主，基本上来讲，他等不到政府去做相关的一个征收的使用，但是又被限制了他的开发，所以很多地主因为财务的问题，因为遗产的问题，因为等等的问题，等不下去了，他这个东西就释出了。那其实市面上就有很多的财团跟很多的一个投资客啊，这个待会应该黄总监会有更多的补充，他就是有计划的会去收这些土地。哦，收这些土地，然后呢，后续会不会再透过一些，比如说政治跟金金权或者是其他的关系去做变更？这个我们不谈哦，因为我们没有任何的一个证据。但是的的确确在市场上有蛮多人，他针对于这个部分去做一个土地的交易。所以在后面，刚才呃汪根老师讲到一件事，就是后来反而在政府打算要认真去处理公保地，并且提出他法补偿这件事情之后。反而让整个公保地的市场很热络，对，火起来，火起来。可是这个反而造成了更多的弊病，因为公保地本身来讲，政府当时的补偿最基本的是针对土地的税负减免，这个没有话说，因为你本身让它不能够使用，你本来就应该给它减税跟或免税。但几个东西后来造成了一些问题，容积移转，容积移转造成蛮大的问题。在台北市，在过去就造成了台北市政府自己的评估，大概最后他买了一坪的公保地，很便宜的公保地，它可以换到三坪的。容积，而且是在还蛮好地区的一个容积，所以这中间一般民众玩不起这个游戏嘛，他最后能够玩的大概就是建商跟投资客，还有他也放宽了临时建筑使用，所以严先生在这件事情上他比较理亏，在法律上比较理亏的是他的违建的问题，哦，他的建筑可能没有寻求呃正当的合法的程序，不然的话他是某些部分他是可以做适度的临时。建筑使用，所以法律在后面也检讨了，就不让绑死，适度的建建筑使用也是可以的，或者是原本不妨害原本的一个未来的使用的一个比较轻的使用，或者是给其他的私人或团体投资，这个东西后来慢慢都开放。但是即便如此，政府想要去解决公保地的问题，我们来看看这张图，这个是目前台北市的呃私有公共设施用地，公共设施用地就是。公我们说的公私有，公公私有就是公设施就是公保地了哈， okay, 哦、就是紫色的部分。其实你看哈、哦，面积还不小，哦，面积还不小。我们看了，嗯、<哼>它大概在目前的内湖啦、关渡啦、呃信义区跟文山，文山都还有蛮多的公保地。可是你去看、哦，几
0: 乎任何一区的那些主要道路都有那种紫色的，是，所以大部分的路都有，是
4: 是。那所以说，在这个部分上来讲，呃。我我我觉得我们没有办法去知道当时严先生为什么会在大概当时去买这个地了，但是可能是有独到的。对，如果是在一百
1: 年<笑>一百一百年那一段时间，刚好是在监察院开始调查的时间。o k 嗯，所以所以早先是没有那个四地重划，没有那个跨区啊、呃、的这个整开等等那个那个问题嘛。是。所以在那一段时间里面，确实是有一点时间上的巧合，我们不知道是不是有有什有,、啊、有,有,有什么内部的。所以我说时
4: 间点是很重要，因为其实严先生所介入的点，因为今天有很多媒体去清理嘛，那我觉得我是不太赞成用个案来去放大，但是我们就以整体来讲的话。当时的时间点的确是在整个公保地的价格，因为没有市场，所以它的价格偏低。但、嗯、<哼 S 2> 后来陆陆续续政府有很多的他发补偿的原则下的一些放宽了以后，整个公保地的市场是有比较活络起
0: 来。是，但郑老师我请教，无论如何，我们大概就可以厘清说，公共设施保留地是一个政府所谓的慷人民之慨，甚至侵犯人民合法财产的一个错误的一个措施。因为你要嘛，你就是五年了不起，十五年你就要给他征收，可是过了三十年、四十年、五十年，你还是不征收，那摆明了是所谓的政府赖皮了。但我想问的是說，说<沒錯 S 1> 这个概念大家清楚之后，现在就要全部还地于民，正式解编吗？不会有衍生更多的后续问题吗？
4: 呃，任何的事情，你现在做制度的调整，它一定会有后续问题。我知道，比如说，刚我们也会看到说，有很多投资客现在都已经在宫保地上面卡位了。是，假设我们今天如果解编的话，你就会帮他炒作了，是会不会让他就得利？但事情回到一个本质上，我们政府到底有没有权利去限制住一个民众的一个私有财产，而且是为了所谓的？四十年、五十年还看不到的公共利益，嗯哼，那已经超过一个世代了。我们说三十年是一个世代，<的>所以在这个某些部分上来讲，我觉得，呃，有些有些投资的人在这过程当中就获得了他的超额的利润，不管他借由合法或非法的手段。那前面的部分的本质的问题还是必须解决。哦、当你今天政府去限制一个地方的发展权，限制到到现在四十年、五十年，很多古堡地都已经四十年以上。嗯<哼>那这个问题就会变成是一个国家今天框束了人民的发展的权利，在这过程当中，呃，难道不会有任何的所谓的因为跟权力比较亲近，他可能就可以获得发展权，而你今天跟权力比较疏远，所以你的这个部分就。呃，就等于在这个发展的过程当中被漠视，还是有可能。所以我觉得问题还是离到离清那个本质
0: ，<解>本质还是必须处理的。了解。然后我请教一下总监呢，哈，在市场上
5: ，宫保地为什么这么热门呢？刚我们回到刚才讲一九九九年的时候，就所谓的这个大法官释宪第四百条，其实就是一个开启四百号，它所谓的这个开启潘朵拉盒子的一个机会了啊。在过去，我们刚刚讲，基本上啊，这个我们在台湾的这个都市计划，我们说是所谓的刚性的都市计划啊，就基本上这个政府啊划定了你这个未来的这个使用的内容、使用分区，你是住宅区，你是商业区，你是商级的，就决定了你这个土地的价值是那。对于这个公共设施保留地的这个地主，之所以不公平，就是第一个。啊，他在被划定的时候，第一个他没有得到适当的补偿，再来就是他划的时间，他取得的这个时间，或者是后来我们所谓的用一般征收的方式，其实没办法得到所谓的一个公平的补偿啊。因为虽然它是一个程序或者是一个公共利益，但是我们知道是在征收条例之前哦，土地征收条例之前，基本上我们一般的习惯是用公告限制加四成就做征收了。哦，那即使是有所谓的土地征收条例，在2000年立法，一直到到2011年才有所谓的用市价来征收啊，所以在之前所有的这个，不管是我们说这个，我们说公保地，或者是一些在都市呃计划里头，在我们说这个，我们说分区在划定的时候，对于一般的消费者，对于一般市民。对一般的这个土地所有权人来讲啊，尤其像这种这种我们说这个呃分区在上面的这个财富之之间的重分配啊，虽然不叫征收，但是我们叫做所谓的准征收，有这个名词啊，就是说虽然没有把你的土地拿走，但是我其实已经剥夺了你的使用的权益。那以公保地来讲，它其实是两层剥夺，第一个就是它限制你的使用，再来就是它。还有不征收，不,不跟不征收，<對 S 1> 或者是用一个非常低的价格去征收。所以在一九九九年以前，基本上这个东西啊，刚刚大家就讲说，可能是公告限值一乘一成五，其实是更低，因为它基本上没有使用价值，它可能只有到一九九九年之后，可能还有一些我们刚刚讲。后来放宽很多条件嘛，哦，刚刚我们讲可以抵税，我用很低的价钱，用这个公告地价、公告现值一成的价格，但是我可以用抵税的方式，我用公告限值来认列，中间有一个价差。那个总监，我
0: 打岔一下，因为大家可能对公告限值、跟地价、跟那个所谓的那个什么市价不太清楚。譬如说了哈，如果一坪土地市价买卖，我们算是一百万好了哈，台北市的一百万合理了哈。那公告限值。大概就是十趴左右，公告限值差不多五十万，
1: <笑>那公告地价，公告限值大概五十万，<對>公告地价大概就
0: 是十分之一，然后所谓的公保地可能就是十分之一的十分之一，在当时也就是市价的百分之一左右，對,对，差不多，<值>差不多，真的有。
5: 对，所以他基本上他是第一个，他是没有指望的，因为他不知道。我们刚看哦、喔，是六十六年就已经画的，到现在我们说到这个已经二零一一年了，哦，可能已经五四十五年了。基本上，如果他没有透过这个整体开发，或者是没有这个中间的法令变革的话，基本上是无望的。是哦，对，不管是对地主，甚至是对地主的下一代来讲，基本上大家都是对于这个财产剥夺这个感觉是非常强烈的。为什么一样是在同一条街上，旁边的是在盖大楼？我旁边已经转手卖了好几次，我们家永远是抱这一块废地，只能当什么停车场、当幼稚园、当成自住的原来自有的这个住宅，而且限定只能当一层楼使用。大家会有这样子的对于这样子的相对剥夺感的这个抱怨啦，这个是必然的啊。所以在整个这个严格当中，我们觉得是一九九九年那个从那个时候开始，不管是我们看到对所谓的这个呃公共设施多目标使用。或者我们刚刚讲的，还有一些换地的措施，甚至到现在来讲，二零一三年开始准备开始讨论这个解编原则，基本上应该是从一九九九年开始，所谓的开始节税，然后开始使用，然后开始有一些复合性的这个多度，呃，这个稍微高度一点的使用，到后来对于财这个所谓的不管是监察院或者是这个大法官在这边加强对于这些呃应该做征收或者是应该塌房补塌房补偿。甚至是容家容积移转，甚至在这个都跟或者是目前市场这么热之下，我们看到集团财团在收集这些土地之下，整个市场或者是整个大家对于公保地的这个市场或这个产品价值做一个完全的翻转。所以当初我们说，不管是民国六十六年，甚至民国四十几年那个时候的所谓都市计划被划定公保地的这些呃地主来讲，我们刚刚讲可能是第一代。或者是哦，可能是继承的第二代来讲，<是 S 1> 的确是一个财产上面的剥夺，这个我们必须承认啊。嗯、<哼 S 1> 那另外就是，如果现在政府没有用市场的手段来解决的话，以目前来看，的确是。呃，已经没办法处理了，所以我们看到从一九九九年之后，政府开始就引进市场的手段。我们刚刚讲，容积移转，或者是用交换，或者是这个其他的方式来活化，用市场的钱来救这个我们说公保地的这些地主。所以以目前来看，的确必须讲，就是这个方法是可行的，而且看起来是越来越好用。但是麻烦的就是，真的能使用这样子的手段，或者是这种方法，用这种巧门的，一定就是财团。或者是有资本实力的投机客了解，那我再
0: 请教一下总监了，哈，刚说最早的时候就是第一批或第二批的受害者，他们当时的要卖哈，顶多就是市价的百分之一。可是经过这么多年，政府不管是说用容积移转、用以地易地，或是用其他的方式，现在如果去买公保地跟一般旁边的一般建地市价，那个落差是多少？
5: 以目前的市场来看、哦、基本上在有一些限市，基本上它还有这个容积移转的价值的时候，那个时候可以到公告限制的八成
0: ，公告限制。对，有的超过百分之百，但还是比市价低很多、啊。那我请教哈、哦，所以现在的问题是说，如果它已经变成是一个投资，甚至是投机的一个商
5: 品、炒作的一个手段的话，政府解编会造成什么状况？一定会造成资金的往这边的流入嘛？啊，那当然就会到一个这个地价跟这个未来开发价值的一个平衡点之后，它就会停下来。所以它基本上就变成一个可交易，而且是有很高度市场期待一个产品。公保地大部分都是位在市区的精华地。因为它我们刚刚讲，它可能是四五十年开始就是都市计划里头划定的这些设施。我们就
0: 想嘛，四五十年前政府就想说，我这边一定是人口会密集发展的，所以我需要有公园，我需要有医院，我需要有道路，我需要有幼稚园，我需要有什么样的一个公共设施，因此那一块地一定是很重要的一块土地。但现在政府如果要还地渔民的话，该怎么做？我们还是来看一下什么叫做公共设施保留地。这个是当时几十年前在画都市计划的时候呢，说我这里要做公共设施，也许做道路，也许做公园，也许做广场，也许做游乐场，也许做停车场，也许盖学校，也许盖市场，也许盖医院，也许盖邮局，等等不重要，重要是我一定要做公共设施，所以我先画。那理论上画了，你就要征收，但政府没钱。那所以呢，在还没有正式征收之前呢，土地还是你的，但是你可以申请就临时建筑。地方政府通知回复原状的时候呢，你要自行无条件的拆除，让政府来征收。而私人移转行为不得对抗当地政府优先购买权。那税法的话，刚我们有谈到说，包括说呢，所得税免征，包括说遗产税、赠与税免征。包括说呢，可以跟公有非公用地来交换，或者是说其他的这些呃土地上的这些优惠等等的情形，我们再来好好看一下。公共设施保留地呢，在台湾已经是几十年的问题，但该怎么解决
6: ？避免争议延烧，国民党台中市第二选区立委参选人严宽恒自己动手拆掉招待所，这一切源自于上个月。民进党立委林楚英踢报，严家的这间招待所原来是公共设施保留地，而建物面积约七百平方公尺，已经超过规定。我
1: 们要声明，持有公保地，我们才是受害者
6: 。所谓的公保地，就是经由都市计划被规划为学校、绿地、公园等场所，未来将由政府征收。不过，因为没有征收期限。加上地方财政困难，导致很多公保地历经几十年都等不到征收的那一天。像是邻近嘉义市中心的这排铁皮屋，政府从民国四十七年宣布征收，一直到二零一九年都没执行，地主无法买卖，也不敢翻修，相当无奈
1: 。大概你没人会唔敢，没人我惊嘛，你两要小心
6: 。而南投这位地主更惨。等到头发都白了，原本县府规划的学校没盖成，土地闲置了三十多年，经由打官司，地目却还是学校用地。
1: 用用哦，啊，无利用价值啦，呃，啊，要租嘛，没咋租啊
6: 。根据内政部一百年统计，全台有超过两万公顷的公保地，如果要征收，可能高达七八兆元。经费相当可观，部分地方政府开始着手解编或缩小开发面积，还地于民，以顾及地主权益。记者综合报道
0: 。不林老师來看看、喔，那采矿然后这真的是政府伤害人民的财产权？监察院在一三年的时候呢，对内政部还有地方政府提出了纠正，说呢，你都市计划是二十五年。你五年就要有一个进度周期嘛、啊，嗯结果呢，你最长最长都超过二十五年的，那你三年五年内你要通盘检讨一次，你三年没办法征收，五年没办法征收，你如果真的没办法的话，你就要还地于民。那监察院说，根据内政部的资料，在一百年的时候呢，未征收的公保地有两万五千多公顷。那当时要七兆多才能征收完，那你在经过这么久之后呢？那整个土地又翻了好几倍，那面积呢是新北市最多24 ，百分之二十四的公保地都在新北市。那项目是道路最多，各级都市计划权责机构呢，现在说令那公社保留地呢，长达三四十年没有得到的话呢，已经没有保留的必要。而且严重伤害到宪法所规范人民生存权跟财产权的问题，所以今嘛包括地方、包括中央拢要解编哪有
1: ？因因为都市计划这件事情是地方自治事项啊，所以它必须要由县市政府去。啊，去做通盘检讨，然后检讨出来一个结果的之后，才能够报到内政部来做审定，啊，审定之后才能够发布发布实施。所以，所以这个是一个两级的啊审议，但是最终的计划是县市政府去发布实施。是啊，所以，所以像这一些问题，每个县市都会有一个。过去在一百零二年，呃，二零一三年之后。部里面就定班的那个部分要去定一个所谓的整体规划构想，然后啊各县市以一个区或者是一个乡镇為,为单位哈啊再去呃细部的去做一些检讨啊，目前这个案子都已经在检讨中。嗯、<哼 S 2> 那现在的问题是检讨的原则其实还是有一套游戏规则的，比如说呃。公共设施里面的五项的重要的公共建设，公那个部分像这个公园绿地啦等等，那个那个部分其实还是会被保留。那至于学校啊，或者是市场，或者是体育场，其实这些呃要用的那个部分其实。还是相对的有限，而且现在人口现在已经没有红利了，现在少子化。那这些中小学的那个部分，其实蛮多部分应该是解编。是，那再来就是像机关用地啦，或者是事业用地，那你本来就应该要督促他去去去征收嘛，去取得嘛。哦，所以所以这些大概有一套原则哦，去要求县市政府去去执行这样子。那现在现在的问题就是说。假设哈，像刚刚讲的那个，你看那个道现现行的一道路系统的那个部分，其实这一次的解编还没有轮不到这一块，嗯哼，因为现行的那个部分，他认为说这个是一个交通路网的那个部分，如果当东当中断了，那这个整个路网，整个整个这个交通的结构会有很大的影响，所以所以这个部分目前。没有办法去解编这一块，那所以我，我我觉得这个部分就是我们过去刚刚郑老师有提到说，我们都市计划只只管规划，那也没有去做财务的啊，财、呃、务取得的这个方案里面究竟怎么可行性啊、呃、必要性的那个部分去做分析。那当然，一直到这个啊。呃新的都市计划在民国八十二年之后，那么新定的都市计划跟扩大的都市计划的那个部分，一定要用所谓的区段征收或者是四地重化的方式去取得。也就是说，后面的都市计划就要搭配财务可行去做连结。这个这个目前是，那现在的问题就是。以目前在做解编的这一块，还是五 G 瓜合文的屌西经拍文的屌连经，那那那这些投资的这些人想要去投资，他一定会掂量很清楚这个地方他有没有可以影响到将来可能开发的那个部分哦。所以所以这个部分当然呃现在来讲，像儿童游戏场。呃，会会会处理，但是可能是减半呃，有一部分留，有一部分会搭配其他的公共设施，然后就跨区重划等等那个部分，将来呃，目前大概有蛮多案子都都采这样子的一个方式。啊、林老师，你刚刚讲的很重
0: 要，<對 S 1> 就是说如果这些公保地要解编，要把土地还给人民的话，要两层嘛，哈，一层是地方的那个都市审议委员会兩集啊，两级市，然后再来就是到中央内政部的审议委员会。阿郭被签稿了，哈。会不会大家会担心公，啊？我得该基金户管的较好啊，所以我之前买的公保自己先解编，那那些比较没有关系的就不解编，会这个问题吧？
1: 这这个因为都市计划现在的程序其实也公开了。第一个，他要做这个规划的时候，要有哦公开征求意见，然后做一些公展来。如果人民对这个部分的公展的内容有不同意见的时候，啊，陈请可以陈陈述意见到都委会，各级都委会都可以去。然后再来就是说，即使如果规划的不妥当的时候，现在我们行政诉讼法里面也有一个行政那个那个都市计划专章啊，可。可以去走所谓的行政诉讼的方式，所以这个所谓的救济的管道是有，但是但是事实上，都市计划其实是很很 local 的，很很地方的，那地方的势力哦、呃，怎么去呃？诱导，或者是对这个都市计划的规划内容去做施压，这个部分我我坦白讲，还是不脱
0: 地方政治的问题
1: 。对、啊，我我们坦白讲，我们看过，我我审过，我在部都委会也四年哦，所以我们也有一些东西也有感触了啊。不过这个部分慢慢的在都会区，慢慢的会越来越少，因为。最最终，都市计划还是要回到专业
0: 。那我再请教哈，刚是所谓的那个谁可以解编，谁不能解编，谁比较快，谁比较慢的这个问题。那还有一个解编是怎么叫解编？譬如说我有一百平的公保地，他只
1: <那 S 2> 他不会全部变成解编啊，他是有条件的解编，就是还我一半啊，我那公保地就变建地了吗？哎，没错，就是假设你有一千坪的土地，然后呢，如果能够保留五百坪做公共设施，然后呢，剩下五百坪呃，可以回回回给还给人民。那<地主 S 2> 那这个部分现在因为有平均地条例的规定哈，因为平均地条例里面规定就是啊呃公共负担的那个部分只有四十五趴啊，所以后来。呃的规划原则里面，现在的只要你是走湿地从化的那个部分，民众私地主是可以拿回去五十五趴左右。OK， 五十五趴，那五十五趴当然是是是用价值去算的，而不是一定说我我的土地一百平一定拿回四十五平，并不是这样子的
0: 。哦，郑老师我挖清搞两，所以大家会牵涉到两个，一个是说公共设施保留地，目的是为了公共设施。那困境是政府没钱，或者是说因为少子化，或者是都市发展不如预期等等。但很重要还是公共设施解编会不会遇到两个问题：公设不见了，以及所谓的利益会助长炒作这件事。好，我想首先我们先讲第二个好了。第一，利
4: 益这件事情会不会助长炒作？当然一定是了哈。世界各国也不是只有台湾啊，但都市计划都牵扯到很密切的利益，但我们也不能够说，因为有利益，我们就不做规划哈。比较好的方式是像王根老师所讲到的，这几年其实我们的公开透明的整个都市计划程序，对于这个利益被特定群体所把持这件事情，有了还蛮正面的一个一个影响。那公共设施会不会不见这件事情，就就回归到刚才我们在讨论的问题的本质？呃，刚才。汪根老师说的很好的有一个东西其实是一个矛盾，就在台湾都市计划是属于地方政府的权利，也就是规划权是地方，可是地方却是没有钱去做这个公共设施保留地的征收，因为我们的财政收支划分里面，我们都知道中央拥有比较多的裁员，也就是说今天地方是一个有规划权却没有钱的这样子的一个单位。所以它就造成了现在的都市计划里面的很多的土地没有办法去寻正常我们说的社运团体希望的一般征收。反过来讲，我们虽然认为说区段征收跟势力从化是好像很多团体认为它是一个很糟糕的一个一个一个机制，它掠夺了人民的一个发展权。一般是反对区征啊。对。但是再怎么说，它提供了一个。地方政府他在处理公共设施的时候的一个财务来源、财源来源。所以，如果我们今天要解决整个的公共利益的问题，要能够持平的以专业的角度去看地方的利益，我们首先必须要解决地方政府的财财政的问题、财务的问题，就是他从哪里可以获得钱去征收他所应该要有的呃公共设施的用地，不然他没有钱的话，他始终必须要去用一大堆有的没有的他法的补偿方方面去转。那你说中央政府他应该负责的是什么？中央政府在目前的制度之下，他负责的是高层高层级的审议部督委会，另外他负责的是相关的公共设施专案通检的一些原则。那我们这边可以看到，这个是其实内政部也做了不少事啊。像现在他过去十年，他为了去处理整个公共设施保留地的问题，它里面也有特别提到，如果今天公共设施保留地还没有办法取得的话，你再次确认你到底有没有必要。如果你有必要的话，你用整体开发，整体开发就可以，像是刚才这个台中这个案例，是它可能会用势力重化哦，啊、或者是你有新定或扩大，或有其他的计划，你用其他的段增去断增生的方式去处理。如果你今天真的没有需求，你是应该要去考虑到，我是不是适度的就解编解编<編>。原本原本是农业区，你就回到农业区；原本是保护区，你就回到保护区。嗯、<哼>它有这样的一个原则，可是问题是我在地方的都委会的经验，基本上地方政府。不处理的原因就是一个，他没有钱
0: 。OK， 他认为有需求，但他没有钱
4: 。有需求，他没有钱。OK 或者是他认为没有需求的部分，他认为我现在如果今天把它解编了，可能会造成更大的问题。以后要买回来，我可能要花更多的钱。了解。所以其实地方政府在考虑的多半都是财务上的一个问题。我也知道这个问题引起民怨。嗯可是问题就在于我今天没有钱去把这个土地给拿到，所以我只好有除了台北以外，或者是六都以外的地方政府，它大概都是每一年每一任县市首长，他只能做一点点的事，一点点的事，一点点的事。这个东西一来缓不济急啊，二来他也赶
0: 不上整个社会的变化，所以这是一个都市计划目前的困境。是傅中杰，你怎么样看待这次的所谓的解编以及地方政府的问题？我们来看看。公保地确实这几年，不管是中央或地方，都认为说应该要解编，但怎么解编，要解编多少，那才是问题。一三年十一月的时候，内政部有定一个叫做《都市计划公保地检讨变更作业原则》，说一七年之前要先解编，包括学校、市场、停车场、机关用地等五千公顷的土地，之后再慢慢的解编其他的公保地。那说可以用跨区整体开发，那涨价归公。受益者负担，地主最高领回五十趴的这个可建筑用地。那现在全国呢有两万五千多公顷的公保地，价值至少七兆以上。政府不用花钱征收，然后呢只付出一点八亿通盘检讨的这个计划费，就可以拿到三兆多的土地。因为我如果解编，地主有好处，政府也有好处，但到底谁有坏处？解编的问题是什么？
5: 我们刚刚讲啊，从这个所有的刚讲宫保地的之前没办法解决，最后想出来办法就是所谓我们现在讲的这个羊毛出在狗身上，然后叫猪来付钱然后所以整个市场就会变成一个扭曲啊，是所谓的一开一开始我们刚刚讲的这个整个市场，我们说这个以前都会讲所谓的工程受益费。哦，你在这边附近是享受了这些公共资源，你是不是应该多付一点钱，然后让这些受损的人他得到一个平衡？哦，这照理说应该学理上是这样，但是实际上做起来很困难。就是我们刚刚讲，可能会有政治的问题，会有时间的问题，还有政治手段的问题啊。所以以目前来看，的确我们必须承认哦，如果是解编的话啊。大量的解编，而且是用这样子的这个方法来平复。我们说这个补偿过去这些受损的这些呃，不管是他是第一手，或者是现在才进场的这个投机客来看，投资客来讲，的确会的确会创造很多的这个土地利益出来。这个是。没办法否认的，而且我们知道这个只要一做下去，刚刚讲的几乎全部都是在所谓的都会区里头投的这个蛋黄区最有机会做，而且它是大面积的，还不是我们刚刚讲的所谓的道路用地条状的，它全部都是大面积完整的块状这样子的基地，所以未来所创造的可开发的土地或者可开发的利益，绝对是非常惊人诱人的。那可以怎么做呢？不管是地方或中央？以目前来看哦，不管是我们看到整个这个土地财政，或者是所谓的受益者回馈的机制来讲，以目前的这个水准或者一般的这个标准来讲，回客的这个上限顶多就是五十个百分点啊。那五十趴的这个利益，对于未来。变成这个所谓的可开发用地，甚至是呃价格翻倍的这个土地价值来讲，基本上我们是认为说，以目前的制度架构来讲是没有解的法。嗯
0: 、<幾乎 S 2> 所以，所以丁老师，这这边他处理了，我有一种他多少地公地，我们是透过地方的这个都市审议委员会，再到中央的都审会，但很显然，这两层的机制如何去面对到两万多公顷的公保地，怎么去解编的问题，还是远远不够
1: 。这这个部分。当然是不够了，因为现在政府的财力哈，其实真的也没有办法支援。但是呃，想想看哈，因为我们在做早先早期在部都委会讨论说，整体构想规划构想跟实际操作下去会碰到哪些问题？你想想看，如果说我们把这个部分的三分之一的二分之一啊，把它提供出来变可见地，以现在台湾的少子化。现在人口不成长，是负成长。然后呢，在某一些地方也没有产业，你。丢了那么多的可见地，在那个地方，你看看整个都市会变成什么样子哦！所以这个这个是整个从都市规划来讲是非常堪忧的。嗯、<哼 S 2> 那再来就从地主端来看，就是你你不把我解编，你就是要征收嘛。是，所以我觉得这个部分是政府的这个角色要想清楚，说这个东西。往后哈不能再发生这种事情，因为我们在民国七十七年就有一第一阶段的解编，那个时候十米以上的全部征收，那那个那个公社地其实那个地方也征收了蛮多的，在宋楚瑜当省长的时候，那现在又留下这么多的问题，那我我所了解的都市计划啊，其实。因为它是有时间系时間的关系，一这一次的通盘检讨没有检讨到，下一次会再通通盘检讨。所以，我们刚刚讲说，如果像带状的那个、那个、那个道路系统啊等等那个部分绿地啦、啊，那些都。都不是在这一次的检讨的范围。那你看这样子的一一个状况，对那些人紧接起就就不公平。是，但问题是从都市计划的角度，因为都市计划它有计划高权，它这个部分在做取舍、在做决定的时候，其实除非刚刚讲走你你去走这个行政诉讼啊，不然的话，我我觉得短期哈可能无解。<是 S 2> 那往后我们当然是希望说，你像是。四地重化这个部分，在国外，四地重化的公共负共同负担其实非常低啊。像日本的区划整理，它只有十五趴的公共设施负担。也就是说，所有的都市计划里面的主要的基干设施都应该政府出钱。嗯、那你说地方没钱、啊，那我觉得那个部分呢，你你不要把钱用到不该用的地方去。我觉得这个钱就会跑出来。
0: Okay, 啊，台湾是四角国趴。
1: 对，不过我们所以所以刚刚讲的那个五十八，那个是现在是五十五趴，这个是确定的
0: 是。是是，不过我们来看看呢、啊、哈，刚刚我们谈到公保地，这确实是几十年来政府一个很重要侵犯人民的一个财产的一个问题。另外还有一个，这其实不是今年了、啊、哈，这一二十年来，台湾的那个地价涨的是奇快无比，房价涨得奇快无比，但公告地价呢，其实是很低的。呃，这个是奥尔斯提供的一个资料。如果说一块土地呢市价价值是一千万的话，那么政府所公告的公告限值呢，大概也只有五十帕五百万左右。但是你要刻地价税，就是用公告地价了哈。嗯、公告地价是说了，大概就剩十分之一，剩一百万的。那申报地价呢，再打八成，剩八十万。因此，在房价高涨的时候。部分的社員团体呼吁说，要如何抑制炒房呢？要调高公告地价。我们来看看
3: 。国内房价高涨，囤房空屋现象严重，即使政府推出一连串的打炒房政策，仍难抑制高房价。上午民间团体与跨党派立委共同召开记者会，表示除了囤房税，也应该提高公告地价，从房地产税基来着手改革
2: 。地价税是地方自治事项，是地方税。可是不能是因为这样，就是觉得说这个东西都是地方的事情，中央都不做任何事情。这个部分上，内政部应该提出一些对于明确的那个这个呃规则哦，去给地方政府。刚刚讲过，不能让他有太多的这种自己什么考量，什么民意啊，考量什么地方朝财政考量什么，然后有各种扭曲价格的做法。
3: 民团体表示，房产是土地与房屋构成，其中土地税课征的税基就是公告地价。但目前国内课征地价税的税基仅约土地市价的百分之八，若是自用实质有效税率更只有百分之零点零一六，等于两千万的房子所缴的税比一辆小汽车的税负还低。而且房价近两年来大幅上涨，但不少县市的公告地价却不见得会调整，这都是造成公告地价常年与市场。价格严重乖离的问题
5: ，一千万的房子才缴一千六百块，比汽车的两个税还要低。那如果即便是一般的土地来讲的话，就是税率是比较高一点，千分之十到千分之五十五的话，也不过是缴八千块到四万多块。
3: 调研团呼吁政府应该趁地方税基调整的时刻，提出明确准则、规范监督地方政府落实，并针对公告地价与一般正常交易价格偏离过大的现势，要求提出改进的措施。而到截稿前，内政部尚未做出回应。记者为王兴中推报导
0: 。哎，林老师还是要请教您，为什么要提出来调整公告地价？不过我们刚刚看一块一千万价值的土地。到公告限值只剩下五百万，到公告地价只剩下一百万，然后只是要八十万来去做申报地价，那我们公得给谁了哈？得给谁呢？如果是市价一千万的土地，地价税缴多少呢？一千六百块，即当机要出千六块。刚刚讲说比燃料税啦这些都还要低很多啊,啊，所以调高有什么好处？
1: 调高，刚刚郑老师刚刚在讲说，都市计划要有财务计划，财务计划你要有地方的裁员。那这个地方税，我们房屋税跟地价税就是地方税，就是地方税。<對 S 2> 那这个部分是属于地方最重要的裁员。那我们看到四四五年前，二零一五年那个时候，我我写一篇文章在杂志登，我说持有税改革的方向就是要调高。公告土地限制，公公告地价，那这个部分如果调高你的裁员就够了。我我我觉得这个地方就是政府避免地方政府避免去跟民利对作对，然后就也伸伸伸手要中央要钱，所以这个制度是被扭曲。我们看哈，公告土地限制是在民国五十三年一九六四年的时候参、uh huh. 考。日本的公示地价法，当初在有公告土地限制的时候，是因为我交易价格查不到， uh huh. 啊，啊，所以你看，经过五六十年之后到现在，公告我们的交易价格可以查得到吗？当然可以查得到，但實啊、那实价登录啊，对，那所以公告土地限制一为什么？为什么低于市价只有五成？其实我们从土地税法三十三条第四项、第五项的规定哦，基本上就是公告土地限制要接近市价。现在各县市政府都号称它已经超过九成了，嗯、<哼 S 2> 那它超过九成，怎么只有市价的五十趴？<是 S 2> 所以这个都是做造,
0: okay,、啊、造假的啊！你郑老师我不清轻你？然后刚刚谈到最重要的是说跟民意作对。其实前几年，因为各地方政府呢，为了说啊，我真的有要来打房，所以地价税呢都有调高啊。那时候确实我也知道说很多民怨。那这两年大家说啊好像调的太高了，赶快再把这个公告地价再往下调。我想问的是说，民意跟税基跟合理性怎么去做衡量
4: ？我我想显然，因为刚才汪根老师已经都讲了。最近有一个周刊呐、啊，也不是我整理的，有一个周刊，我们就不要讲他名字了。他做了一个专题，在讲说那个整个公告地价。那刚才我们大家讨论，来宾都讲到，地方政府没有办法处理公保地的原因，是因为没有裁员。是，但是地方政府最重要的裁员其中之一就是地价税。啊、哦，但是我们可以看到，刚才主持人讲到的，其实地方政府曾经也不是完全没有调整了，也不是蓝色的就是调整，调整<是>的年份都是跟地方选举没有关系的年份。OK。那我们就可以看到，呃，像明年要选举了，所以在二零二零年的时候，大家都收手了，大家都收手了。那当然，台中一口气调降百分之二十四点一，对。那这个东西，它其实就是让自己的财源在未来会缩水非常多。嗯、<哼>哦，那也会更加加深的。这个我下面这一张图，它是在讲公告地价跟实际上的呃现值跟市价的关联性，它的关系就会越拉越远，<是>它的距离就会越拉越远。Uh huh、那这个东西。长此以往下去，其实地方政府他在做公共建设的时候，他又要回到他的老问题，就是又没有裁员去做公共建设，是，然后又必须想方设法从从其他的手段啊，不管是他把补偿也好啦，或者是从区段征收也好，再去进一步的可能去把别一般民众的土地去纳入他的整体开发， <Okay> 有进一步衍生更多的
0: 社会冲突的问题，这其实是我们并不乐见的。我过，总监，你怎么样看待调高公告地价这件事，会对市场有什么冲击吗？
5: 我们刚刚讲哦，其实公告地价以目前的这个税基来讲，其实是是,是完全是偏领行情啦。最主要是我们说是从这个一九九一年所谓的这个平均地权条例修正，所谓这个两价法啊，这个所谓的两价分离，两价分离，<對>分一个是公告地价<對 S 1> ，一个公告是这个是我们说这个这个这个公告地价，一个跟公告一个叫公告限持啦。哦，嗯、以前两个是一样的，然后后来它是一个往上走，然后一个是两年才三年才调一次，后来是两年才调一次啊。是，所以基本上它两个是步调是不一。一样，然后一个是说啊，我们是反映整个投资呃所谓的这个利得的这个部分，我们来课税；另外一个叫做使用价值或者是持有税。但是持有这个部分，我们看到它一直是原地踏步，它调的这个幅度非常低。所以对于一般民众来讲，我们刚刚看的那个持有比例啊、哦，不管是跟全世界的各个国家来比起来啊、哦，我们不要说有所谓的这个。惩罚性的这个税负来讲，光以最原始的一般的这个税率，或者是它有效的税率来讲，其实是非常偏低的，间接会影响到什么？第一个，囤地的成本非常低，是。再来就是囤地成本非常低，就会造成很多的。我们刚刚讲，其实我们知道，在刚才大家一直点名的一个县市哦，我们不要特别讲是哪一个县市。它本来哦、喔，就台中了哦，台中啊、喔，<笑>公告地价在前前一次调之前，它还说有到市价的十三个百分点，但是这次只有一成。相对来讲，我们看到这几年。会变成所谓的这个土地财政问题，他拼命用标的的方式，每年一百亿、三百亿的标的就可以米平十七亿、二十亿的这个我们说租税上面的损失，是<的 S 1> 这个就是一个非常扭曲的做法。